0: Die prägendsten Momente sind immer diese Momente, dieses erste Mal. Der Vorhang geht auf und wir haben lange darauf hingearbeitet und wir hätten noch mehr Probezeit gebraucht, sicher. Und das geht es nicht. Es geht darum, irgendwann geht dieser Vorhang auf und wir zeigen, was wir haben. Und wir haben viel.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Beatrice brunhardt heute unser Gast ist. Beatrice brunhardt Trich absolvierte eine Ausbildung als Kindergärtnerin sowie eine musisch-pädagogische Ausbildung im Kinder- und Jugendtheater Metzenthin in Zürich. Sie arbeitete zuerst als Kindergärtnerin, gründete später eine private musische Bewegungsschule und begann, Theaterstücke für Kinder und Jugendliche zu schreiben und zu inszenieren. Um Theater stärker in den Schulen zu verankern, entwickelte sie Lehrmittel für die theaterpädagogische Weiterbildung von Lehrpersonen. Prägend war für sie die Gründung des Jungen Theaters Lichtenstein vor 20 Jahren. Sie war Mitbegründerin, künstlerische Leiterin und ist heute Geschäftsführerin dieser Theaterschule mit 26 Mitarbeitenden. Jährlich arbeiten diese inklusive der Schulprojekte mit knapp 2000 Theaterbegeisterten. Derzeit ist Beatrice Brunhardt-Riesch gerade dabei, ihren Master in Bildungsmanagement an der Pädagogischen Hochschule in Luzern abzuschließen. Sie lebt in Schaan und ist 54 Jahre alt. Ich kenne Beatrice seit vielen Jahren und staune immer wieder, mit welchem Engagement sie ihre Theaterschule betreibt. Vor ein paar Wochen habe ich ein Theaterstück mit Jugendlichen gesehen, das mit einem Regisseur von Nullauf entwickelt wurde. Abgesehen davon, dass es sehr professionell und unterhaltsam war, war es eindrücklich zu sehen, wie diese jungen Menschen auf der Bühne aufblühten und sich verwandelten. Ihre Lehrerin hat mir kürzlich erzählt, dass dieses Erlebnis für sie im positiven Sinne eine sehr prägende Erfahrung war. Hallo Beatrice. Hallo. Woher kommt deine Leidenschaft fürs Theater?
0: Das wurde ich schon oft gefragt und ich finde keine Antwort. Ich denke, es kommt aus einer sehr frühen Phase in der Kindheit. Ich hatte eine wunderbare Kindergärtnerin, die ähm, sehr kreativ mit uns umgegangen ist, sehr viel gesungen hat, Geschichten erzählt hat, überhaupt viel Esprit und Charme hatte. Und ich ähm, war unglaublich begeistert von dieser Person.
1: Wie bist du aber spezifisch zum Theater gekommen? Haben deine Eltern dich mitgeschleppt? Auch das ist nie passiert. Ich war
0: nie in frühen Jahren im Kindertheater oder habe auch nie in frühen Jahren das Tag besucht. Ich weiß nur, dass ich als Pädagogin mit meinen Kindern immer nur Theater gespielt habe. Und als die Frage aufkam, welche Ausbildung oder welche Weiterbildung ich wählen könnte, war klar, dass ich theaterpädagogisch mich weiterbilden wollte. Weil das das Thema war, das mich wirklich interessierte. Oder ich sage jetzt mal nicht vom Kopf aus interessierte, sondern einfach vom Bauch her trieb. Ich wusste, das möchtest du tun, das willst du wissen und das... Das möchtest du anderen Menschen
1: ermöglichen. Gab es da Schlüsselerlebnisse im Kindergarten?
0: Ja, das gab es. Es gab diese Vision, wir wollen die Eltern einbinden in unser alltägliches Leben. Und ich konnte mir nichts Schöneres vorstellen, als die Eltern viermal im Jahr die Tür zu öffnen, sie hereinzubitten und ihnen zu zeigen, wie kreativ das ihre Kinder sind und wie spontan ihre Kinder sind. Und auch eine andere Seite ihres Kindes entdecken zu dürfen. Also eine andere Rolle, weil Kinder, das ist klar, wie alle Menschen, wir Menschen benehmen uns in bestimmten Systemen anders wie in anderen als in anderen Systemen. Also Das heißt, ein Kind, das sich im Elternhaus auf eine bestimmte Art benimmt, zeigt dieses Verhalten im Kindergarten oder in der Schule nicht unbedingt. Und das ist ganz schön zu sehen für die Eltern, wie gut sich das Kind eigentlich in eine soziale Kindergruppe einbinden lässt. Das wollte ich teilen und es gibt nichts Schöneres wie, kreativ zu sein und den Besuchern eine Freude zu machen. Das war die Idee. Und so habe ich nie fertige Kinderstücke gesucht. Ich habe sie immer selber geschrieben. Es fiel mir gar nicht ein, dass es dazu Literatur gäbe, sondern ich dachte, ja, wir haben diese Geschichte, wir haben dieses Bilderbuch, das gefällt den Kindern und wir werden jetzt ein kleines Stück zeigen.
1: Könntest du schildern, wie das vonstatten geht, mit so kleinen Kindern zu arbeiten und dann doch was am Schluss zu haben, was man vorzeigen kann?
0: Man muss sich auf eine lange Improvisationsphase einlassen. Also man sucht verschiedene Stilmittel, auch verschiedene Kunstformen, um das Kind experimentieren zu lassen und Erfahrungen sammeln zu lassen bezüglich dieser Rollen. Ja, Also es wird Gemalt, es wird gezeichnet, es wird gebaut, es werden mit verschiedenen Materialien werden Szenen dargestellt und es wird natürlich auch und das habe ich so erlebt mit Schöndramatik sehr viel erreicht. Also mit dem klassischen Rollenspiel. Man darf sich eine Rolle aussuchen, man darf sich verkleiden mit einfachen Mitteln, mit Tüchern, mit Hüten und man darf sie spielen wenn, sobald die Erzählerin einem aufruft. Das, eine ganz, das sind ganz klare Regeln, die das schöne Dramatik vorgeben. Und das war so mein Einstieg. In dieses, das Kind selber entdecken lassen, was diese Rolle jetzt mit ihm macht.
1: Und das hast du ganz intuitiv gemacht? Also da hast du dich auch nicht informiert?
0: Doch, es gibt Literatur. Ich habe auch einen Kurs besucht, zum Thema Schöndramatik, Das war eine Weiterbildung der Lehrperson. Und da habe ich mich schon schlau gemacht später, zu einem späteren Zeitpunkt. Vielleicht war ich schon fünf Jahre am Experimentieren und dann habe ich mich da schon weiter vertieft.
1: Dann bist du aber nicht im Kindergarten geblieben, oder?
0: Nein, ich war nur sechs Jahre im Kindergarten.
1: Es war eine schöne Zeit. Ich bin Kindergarten
0: in meiner Leib und Seele. Ich würde es sicher gerne heute noch tun. Aber der Weg war ein anderer. Die Weiterbildung hat mich sehr inspiriert. Ich wollte wirklich, ich wollte wirklich Theater machen. Was war die Idee. Und mit dieser Gründung der eigenen Theaterschule, der musischen Bewegungsschule, wie sie damals hieß, da war der Fokus ja auf ganz jungen Kindern, drei bis neun Jahre alten Kindern. Und das war auch dieses Erlebnis, noch mit Jüngeren zu arbeiten. Also ich war ja gewohnt, Kinder im Alter zwischen vier, viereinhalb ähm, zu unterrichten. Und ein Dreijähriges funktioniert noch mal ganz anders. Es denkt anders, hat andere Interessen, lässt sich anders abholen. Und das hat mich nochmal sehr fasziniert.
1: Warum eine Bewegungsschule?
0: Es ging darum, das Theater ganzheitlich anzusehen und anzusehen. Gehen. Und ich habe, es, ich habe dieses Gefäß musische Bewegungsschule genannt, weil ich Theater, Musik und Tanz verbinden wollte. Und es gibt diesen Begriff des Schubstheaters, das Kindertheater oder Kinderschubstheater. Also man übt Sätze ein und dann wird man auf die Bühne geschubst. Wenn es soweit ist und man sagt dann den Satz. Davor hat man eine halbe Stunde gewartet Hm. und sich vielleicht gelangweilt oder sich auf Nebenschauplätzen belustigt, jemand geärgert oder die Requisiten versteckt. So habe ich natürlich auch klassisches Kindertheater erlebt. Das wollte ich nicht. Ich wollte den theaterpädagogischen Weg gehen und der. Nach meinem Gefühl, nach meinem Wissen und nach meiner Erkenntnis geht es darum, dem Kind viele verschiedene Möglichkeiten zu geben, sich auszudrücken, zu tanzen, sich zu bewegen, zu sprechen, zu schreien, zu jammern, zu klagen, zu lachen. Da gehört alles dazu und da gibt es keine Grenzen. Und deshalb nicht nur dieser Fokus auf das Wort Theater, weil ich hatte Angst, falsch verstanden zu werden. Und das ist heute nicht mehr der Fall? Es gibt sicher Leute, die unter Theater immer noch verstehen, einen Text zu rezitieren, klar. Ich denke, wer das junge Theater kennt von innen und auch mal teilgenommen
1: hat, weiß, dass das nicht so ist. Du hast dich irgendwann selbstständig gemacht mit dieser Theaterschule. Ja. Mhm. Wie war das? Weil du hattest ja eine sichere Arbeit mit der Kinderschule ja. und du hast gesagt, das war eine große Leidenschaft von dir und trotzdem, was hat dich dazu bewogen?
0: Ja, es war schon auch der Wunsch, flexible Arbeitszeiten zu haben, weil ich selber Kinder hatte. Zu der Zeit hatte ich einen Sohn und ich wollte, ich wollte mir die Arbeitszeit einteilen können und ich wollte bewusst entscheiden, wie viel prozentig arbeiten möchte. Damals war ja der Kindergarten oder überhaupt das Schulwesen noch gar nicht auf Jobsharing sensibilisiert. Ich war ja gemeinsam mit einer anderen Kollegin waren wir die ersten, die das Jobsharing auch in Liechtenstein beantragten im Jahr 90 1990 oder so war das und heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Aber früher war das wirklich so, die Idee, es kann nur eine Person geben, es kann nur eine Bezugsperson äh, geben. Das ist natürlich total überholt und vorbei, finde ich auch gut so, weil es äh, überhaupt keine Begründung gibt, warum das so sein sollte. Und äh, Trotzdem wollte ich äh, beides verbinden, das Familienleben, das ich selber strukturieren kann
1: und auch meine Arbeit, die mir sehr wichtig war und heute noch ist. Und wie hat das Ganze angefangen? Wie kann man sich das vorstellen? Das waren dann Freizeitkurse am genau, mit Kindern? Oder
0: ganz witzig muss ich sagen, lustigerweise haben mich vier Frauen angesprochen, ob ich nicht einen Kurs geben könnte. Ja, es war klar, dass ich nicht mehr Unterricht im Kindergarten und es war klar, dass ich diese Ausbildung gemacht habe. Und ich habe dann mit sechs Kindern einfach angefangen, ohne dass ich das ausgeschrieben hätte. Also es hat wirklich begonnen aus diesem Bedürfnis heraus, bitte kannst du uns was anbieten. Das habe ich dann gemacht und hatte dann innerhalb weniger Jahren sofort neun Gruppen. Und so ist das entstanden, dass ich mehrere Semesterspiele und auch kleine Theaterstücke gespielt habe während dem
1: ganzen Jahr mit allen Gruppen. Und dann hattest du mehr zu tun als davor oder ist das mit dem Zeitplan aufgegangen? Ich hatte natürlich mehr zu tun,
0: das ist so. Wenn man selbstständig ist, hat man mehr zu tun. Ich hatte dann auch eine
1: Angestellte. Wir
0: waren dann zu zweit auch einige Jahre. Und das hat sich dann überschnitten mit der Gründung vom Jungen Theater Liechtenstein. Und plötzlich hatte ich zwei Geschäfte und zwei Betätigungsfelder. Das war lange Zeit dann auch ziemlich viel. Und es war dann gut auch die Musikbewegungsschule aufzulösen. Es war Zeit. Nach diesen, ich
1: weiß gar nicht wie lange, 95 bis 15, 20 Jahre. Das Junge Theater Liechtenstein hat ja seitdem eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht. Wie ist das vonstatten gegangen? Könntest du diese Geschichte schildern?
0: Ja, es hat begonnen mit einer einzigen Gruppe: es war eine Jugendgruppe, also ein Theaterprojekt für Jugendliche. Der Verein wurde gegründet von theaterinteressierten Menschen. Bald war ich alleine, also bald war niemand mehr an meiner Seite. Nach sechs Jahren waren dann andere gute Seelen, die mich begleitet haben und den Verein vorwärts treiben konnten. Begonnen haben wir mit dieser einen Jugendgruppe und wir haben, hatten den Auftritt auch im Chameleon, in Faduz, also im Jugendclub. Und wir versuchten uns einzumieten und einzuschleichen in allen Schulen und Aulas. Und das ist auch so ein Thema, alle öffentlichen Gebäude darf man eigentlich, darf man grundlegend als Verein nutzen. Aber man ist da eben nicht unbedingt beliebt, weil man die Strukturen dieser Gebäude und dieser Schulen natürlich auch auf den Kopf stellt mit der eigenen Kreativität, dann braucht man Räume, man muss die Requisiten auch verstauen können. Also irgendwann war das einfach sehr kompliziert. An verschiedenen Orten, in verschiedenen Räumen, zu, pro, mit verschiedenen Gruppen. Es hat sich abgezeichnet, dass wir ein eigenes Haus haben sollten. Da war natürlich die Finanzierung das größte Problem. Aus dieser einen Gruppe kamen mehrere. Sie wurden einfach älter und man dachte, ah okay, wir hatten jetzt 12- bis 15-Jährige, dann machen wir jetzt eine zweite Gruppe, 15- bis 20-Jährige. Dann plötzlich kamen die Jüngeren dazu, weil ich sagte, ja, ich könnte jetzt ja meine Gruppe ins junge Theater eingliedern. Dann kamen die Kinder dazu und so plötzlich hatten wir diese elf. Diese elf Gruppen, das ist ungefähr im Zeitraum von sechs Jahren entstanden. Also recht schnell sind wir gewachsen, aus dem Bedürfnis heraus. Eltern melden ihre Kinder an, wir können diese Gruppen alle führen und daher tun wir es auch. Das ist ja auch eine Frage des Bedarfs.
1: Und den hat es immer gegeben? Den hat es immer gegeben. Kommt dir diesen Bedarf heute nach?
0: Ja, wir haben immer noch diese elf Gruppen. Wir hatten früher schon mal Zeiten vor Corona, da mussten wir gewisse Gruppen doppelt führen. Das ist im Moment nicht so. Aber wir können immer noch alle Gruppen gut füllen und haben immer volles Haus, wenn wir spielen. Also das ist schon eine schöne Sache. Partizipatives Theater bringt das mit. Die Spielerinnen und Spieler sind Laien und bringen die ganze Verwandtschaft mit, weil man natürlich sehen will, was das Kind, was die Tante, was der Onkel, was der Neffe auf der Bühne zu bieten hat.
1: Ich habe ja ein Theater mit einer Schulklasse gesehen. Genau. Die haben davor noch nie Theater gespielt. Mhm. Einige von ihnen sprechen sehr wenig Deutsch. Ja. Jetzt hat das ja unglaublich gut funktioniert. Mhm. Ist das immer so, dass so etwas zustande kommt oder scheitert man auch manchmal?
0: Da bräuchte man jetzt eine Definition des Scheiterns. Wann scheitert man? Ich denke, als Theaterpädagoge oder Theaterpädagogin scheitert man, wenn man es nicht schafft, die Anforderungen an die Gruppe anzupassen. Das große Geheimnis ist ja, nicht das Stück zu haben, sondern die Gruppe. Also das Sichten der Gruppe muss die erste Aktion sein. Und wenn man klären kann, wen habe ich vor mir, was hat er oder sie erlebt, was erleben sie gemeinsam, was macht sie als Gruppe aus, was interessiert sie, dann hat man gute Chancen, dass sie ins Boot einsteigen. Und dieses Commitment da ist. Und das ist natürlich der Grundstein. Ohne, Ohne dieses Commitment der Gruppe wird man nicht weit kommen. Und ja, dann kann man scheitern. Ich denke, die Bühnenorientierung, die bringt diesen nötigen Druck. Wir haben Zeit, Wir haben diesen Probeplan. Er ist kommuniziert. Wir können Zeit verlieren mit Diskutieren. Oder wir können proben. Und das motiviert enorm. Also das Zielorientierte. Diese Gruppe war natürlich, das das war kein alltägliches Projekt. Es war eine Schulklasse mit Schülerinnen und Schülern des 10. freiwilligen Schuljahres. Wie gesagt, war von zehn Spielerinnen und Spielern, nur ein Schüler, muttersprachlich Deutsch, also die anderen waren Jugendliche mit Migrationshintergrund. Und da war natürlich der Challenge, mit Deutsch aufzutreten, war enorm für sie. Sie konnten sich das nicht vorstellen. Aber der Text hat natürlich auch diesen Raster gegeben. Also der der Text kann auch Stütze sein. Nachdem man lange improvisiert hat, versteht, wie sich die Rollen fühlen, was sie darstellen, dann schreibt ja der Theaterpädagoge den Text womöglich dir auf den Leib, so dass du ihn auch sagen kannst, dass es deinem Niveau entspricht. Den lernst du und das gibt dir Struktur. Und so haben sie es geschafft, wirklich mit viel Übung, mit viel Übung und da muss sich dieser Lehrperson natürlich auch ein Kränzchen finden. Sie hat, hat es geschafft, wirklich sie zu motivieren und ihnen klarzumachen, dass es ihre eigene Leistung ist, ja, also dass es ihr eigenes, ihr eigenes Projekt ist, dass sie entscheiden können, wie toll oder wie mühsam, das das wird. Und sie haben es geschafft. Es war wirklich ein schönes Erlebnis, aber nicht ein einzigartiges. Das erleben wir oft und daher spüren wir, dass diese Methode einfach
1: funktioniert. Was lernen solche Jugendliche oder auch Kinder für dich, was auch für das spätere Leben relevant ist? Es geht darum, die Latte hochzuhängen. Das klingt jetzt nach Leistung.
0: Ich weiß. Aber es geht am Ende nur um die Leistung, die man selber sich steckt. Es geht darum, nach den Sternen zu greifen, sich viel zuzutrauen. Und es geht darum, auch das Vertrauen zu bekommen, du kannst das, du schaffst das. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Du kannst es schaffen. Ich weiß es. Ich habe es viele Male erlebt. Und diese Gewissheit, die hilft enorm. Und das sagen sie auch, dann wenn sie ihre Briefe schreiben. es ist natürlich sehr berührend, wenn sie sich bedanken am Ende. Dem Regisseur, das war Peter Paul Beck, der diese Gruppe sehr gut führen konnte. Und diese, ähm, diese Briefe sagen nichts anderes wie, du hast an mich geglaubt und so konnte ich auch an mich glauben. Das ist schon schön. Ich denke, das nimmt man mit und das nehmen die Jugendlichen, aber auch erwachsenen Spielerinnen und Spieler, die bei uns spielen, mit. Dass Du kannst mehr erreichen,
1: du hättest dir es nicht so getraut. Da schlummert so viel in dir. Was ist das Schöne? Das ist interessant, weil es ja auch Teil der Residenzforschung ist, genau. dass man im Leben ab und zu eine Person braucht, die an einen glaubt und dass das extrem viel bewirken ja. kann, auch wenn man ein schwieriges familiäres Umfeld ja. hat. Ja, ich hatte jetzt ein Erlebnis mit einem, mit einem Zehnjährigen
0: oder Neunjährigen, er war letztes Jahr neun, und er hat die Schule gewechselt. Nicht nur einmal, mehrere Male. Und am Ende, nach der Premiere, sagte er zu mir, bei dir bin ich gut. Das war schon schön. Also Das heißt, hier kann ich den Erwartungen genügen. Es ist gut, was ich hier mache. Und vielleicht war das für ihn auch ein schönes Erlebnis, weil ich klar formulierte, was ich erwarte. Und weil die Strukturen im Theater, wenn man bühnenorientiert arbeitet, eben auch klar sein müssen. Das hat ihm geholfen. Ja, dieser möglichst große Freiraum mit diesen klaren Abgrenzungen auch. Und ich denke, das ist das Geheimnis und das hat mich sehr berührt, dieser Satz, bei dir bin ich gut.
1: Das hat er alles selber gemacht. Aber natürlich war die Hilfe von außen entscheidend, ja. Und was hast du in diesem konkreten Fall von ihm erwartet? Also was hast du ihm gesagt?
0: Oh, da habe ich vieles <lacht> gesagt während dieser ganzen Probezeit. <lacht> ich habe gesagt, du setzt dich jetzt. Ich habe gesagt, du lässt ihn in Ruhe. Also es geht ja immer darum, auch andere zu sehen, in Kontakt mit anderen zu kommen. Und das nicht nur immer auf gute Art und Weise. Ja? Und Das ist ja ein Satz, den ich oft sage. Lass ihn bitte in Ruhe. Lass sie in Ruhe. So Bleib bei dir. Ja. Bleib bei dir. Und hör mir zu, hör den anderen zu, mach die Ohren auf, mach die Augen auf und bleib bei dir. Das ist auch etwas, das ganz, ganz wichtig ist, die Energie zu vergeuden auf Nebenschauplätzen. Also wichtig ist bei der Probe auch, alle spielen und Spieler mal ankommen zu lassen und den Alltag gehen zu lassen. Also all die Probleme, die man ja mitträgt, ja, all den Frust, den man erlebt hat. Und so haben wir unsere Spiele, unsere Rituale, ja, die uns helfen anzukommen und dann ganz hier zu sein und diese Zeit dann auch
1: zu genießen. Das hilft. Das wäre ja allgemein eine gute Strategie im Leben, dass man nicht so viel Zeit auf Nebenschauplätzen ja. äh, verbringt. Wie machst du das in deinem Leben? Das ist sehr
0: schwierig. Was also ist schlecht aus eigener Erfahrung? Ich bin sehr sprunghaft. Ich bin ein, ein sehr lebendiger Mensch im Sinne von, ich brauche viel Bewegung. Wenn ich mich bewege und ich gehe mit dem Hund spazieren, ja? zwei Stunden. Also meine Gedanken tanzen ja den ganzen Tag. Und da kommen sie zur Ruhe, da kann man sie ordnen. Ja? Und diese Verbindung, die finde ich sehr wichtig. Das Zu-sich-Kommen, aber auf eine... Äh, schöne Art im Sinne von auch etwas zu ernten dabei, also die frische Luft, die Natur und das vor allem das Blicken in die Weite. Wenn man denkt, ich bin natürlich auch sehr viel vor dem Laptop, klar, dieser Blick in die Weite, das finde ich sehr wichtig, sehr wichtig und das hilft mir, auch Stress zu verarbeiten. Deshalb bin ich wahrscheinlich auch in diesem Beruf. Und Tanz oder generelle Bewegung ist einfach meine Leidenschaft. Darum finde ich es auch so wichtig, dass im Theater bewegt wird. Ich schaffe das auch mit klaren Strukturen, mit klaren Pausen. Also ich, ich liebe es, Arbeit und Freizeit zu verbinden. Ich habe nicht so gern klare Arbeitszeiten. Also ich, für mich ist es kein Problem, bis 10 oder 11 Uhr nachts zu arbeiten, wenn das Sinn macht. Und ist auch kein Problem, nachmittags frei zu machen, wenn es das braucht. Und dafür ist mein Beruf natürlich wunderbar, weil diese unorthodoxen Arbeitszeiten geben eben auch sehr schöne Freiräume. Und die kann ich nutzen. Und so gelingt es mir auch, diese Pausen gut zu nutzen und dann auch, ich sage mal, konzentriert an die
1: Arbeit zu gehen. Schaffst du es, dir immer Zeit dafür zu nehmen, weil eben das junge Theater ist extrem gewachsen. Ihr seid inzwischen 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Das klingt ziemlich anstrengend. Ja, das ist es. Ja, es ist anstrengend. Ja,
0: ich liebe Herausforderungen. Anstrengung ist ja nicht per se etwas Negatives. Ich arbeite einfach gerne für das junge Theater. Und ich arbeite auch gerne mit Menschen. Ich denke, das ist ja auch diese Voraussetzung, warum etwas funktioniert. Ich habe eigentlich gar keine Wahl. So muss ich es sagen. Also ich muss das tun. Es ist wirklich diese Leidenschaft und dann gelingt auch vieles. Aber es gibt Engpässe, es gibt Überforderungen und da muss man auf ein gutes Team zählen können. Und das ist im Aufbau bei uns. Ja, wir sind 20 Jahre alt, der Verein, aber er ist noch nicht in der Reifephase im Sinne von wir sind eine lernende Organisation, also wir sind im Prozess. Und es muss in der Professionalisierung weitergehen. Also es darf nicht stehen bleiben und auch nicht auf dem Niveau stehen bleiben, dass ich als Pionierin maßgeblich beteiligt bin am Ablauf, sondern dass der Ablauf auf viele verschiedene Prozesse gelegt wird und alle miteinander gut kommunizieren können. Das ist das große Ziel und das
1: werden wir die nächsten zwei Jahre jetzt angehen. Du machst im Moment noch einen Master in Bildungsmanagement. Ja. Mhm. War das eine Motivation, um diesen Prozess gut zu gestalten, nochmals so eine Ausbildung mhm. zu machen?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe überlegt und auch gelesen natürlich und mich auseinandergesetzt mit Nachfolge. Ich bin Jahrgang 1967. Natürlich denke ich jetzt nicht daran, nicht mehr zu arbeiten, aber ich denke daran, eine Institution, die ich mit begründet habe und mitgeprägt habe, die möchte ich natürlich auch im richtigen Moment loslassen. Das finde ich unendlich entscheidend. Alles andere wäre so egoistisch. Es muss um diese Sache gehen, die weiter wachsen kann ohne personelle Einschränkungen. Es kann nicht sein, dass einzelne Personen alleine die Geschicke des Jungen Theaters leiten und entscheiden. Es muss weitergehen, die zukunftsorientierte Organisation, das interessiert mich. Und mit dieser Auseinandersetzung habe ich mich dann wirklich schlau gemacht, was könnte ich für eine Ausbildung in Angriff nehmen, die mich hier unterstützt. Und dann wurde meine Tochter 18 Jahre alt und ich habe ja immer gesagt, wenn meine Tochter Matura macht, dann melde ich mich zu einer Weiterbildung an oder zu einer Ausbildung an. Plötzlich war die 18. Und dann hatte ich wirklich, hatte ich das Gefühl, das hast du so viele Jahre gesagt, jetzt setzt du es auch um. Und äh, dann habe ich mich angemeldet und zwar nicht nur für ein Semester oder für einen Teil der Ausbildung, sondern für das ganze Programm. Und da bin ich eben sehr pflichtbewusst.
1: Dann habe ich es auch durchgezogen. Was ist deine Haupterkenntnis aus diesem Studium? Das Lernen ist ein
0: Meer ohne Ufer. Und schön ist, wenn man den Rucksack schon voll hat und seine Erfahrungen gemacht hat und meint, man wisse, wie etwas gut funktioniert, dann weiß man, dass man schon verhärtete, verkrustete Systeme in sich trägt und dass die wieder gestört werden müssen. Dass man sich öfter reflektiert und hinterfragt, ist das noch gut, was ich mache? Welcher Teil dessen ist noch gut, was ich mache? Und was funktioniert nicht mehr,
1: weil es einfach nur noch Gewohnheit ist. Das finde ich sehr entscheidend. Wie schafft ihr es als Team beim Jungen Theater, das herauszufinden? Es geht darum, die
0: Prozesse die Arbeitsprozesse zum Beispiel, wenn man jetzt an das tägliche Geschäft denkt, immer wieder in Frage zu stellen und mit dem Team zu erarbeiten. Es geht darum, die Arbeitsprozesse zu
1: verschriftlichen und dann in Frage zu stellen, sind das sinnvolle Abläufe. Also, dass man sich auch mal auf was festlegt und ja, was man testet.
0: Sicher, man legt fest, man testet und man stellt in Frage und man verändert laufend. Das klingt sehr anstrengend, aber es ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass es keine Wiederholungen negativer Erfahrungen gibt, aber auch keine Doppelarbeitsleistung, dass gewisse
1: Leute das Gleiche tun. Das das könntest du das ein bisschen konkretisieren? Was wäre so was zum Beispiel sehr gut funktioniert hat und etwas, wo ihr irgendwann sagen müsstet, das müssen wir kippen, das geht gar nicht?
0: Wenn man ein Theaterstück plant, dann hat man einen ganz klaren zeitlichen Raster. Also es fängt an mit dieser Vision. Was möchtest du in der nächsten Spielzeit zeigen? Also das ist meine Aufgabe, die Vision. Und wir haben festgestellt, oder ich habe für mich festgestellt, dass es in dieser Vision eine Eine breitere Auslegung braucht, also da braucht es neue Gedanken, neue Ideen. Es braucht einen kreativen Umgang mit Neuem. Und es braucht eine Verabschiedung von Dingen, die nicht funktionieren. Ein konkretes Beispiel. Mütter haben keine Zeit, um ihre kleinen Kinder für eine Stunde nach Schand zu bringen, obwohl diese Theater, Rhythmikstunde wunderbar ist und auch oft gelobt wird und so weiter und so fort. Das heißt, das Zeitgefäß, das wir anbieten, um das Kind zu betreuen, muss länger sein. Daher haben wir alle Stunden für Dreijährige jetzt in Vormittage umgewandelt. Das war eine Entscheidung, um zu sehen. Wir haben das jetzt 20 Jahre lang so gemacht. Es gab 20 Jahre lang Stunden für Dreijährige. Jetzt gibt es es nicht mehr. Und natürlich ist das komisch für mich. Ich habe das 20 Jahre lang gemacht. Ich habe es immer gut gefunden. Aber ich muss mich fragen: Braucht das dieser junge Vater? Braucht das diese junge Mutter? Wer bringt das Kind? Die Großmutter, die Tante? Die, das hat sich jetzt verändert. Das Familienleben hat sich verändert. Enorm. Und da müssen wir Antworten geben. Das ist entscheidend. Und das könnte man jetzt so als so ein Prozess oder so eine Veränderung in in den Strukturen, tief in den Strukturen, das könnte man so
1: sehen. Ein Beispiel. Ihr habt letztes Jahr das 20-jährige Jubiläum gefeiert. Mhm. Welches waren für dich die prägendsten Erfahrungen in diesen 20 Jahren?
0: Immer wenn der Vorhang aufgeht, dann ist das immer wieder ein Moment der totalen Überforderung. Es gibt ja Leute, die mögen keine Überforderung. Ich denke jedes Mal, oh mein Gott, warum tust du dir das an? Weil es sind tausend Details und als Spielleiterin hat man die Verantwortung, dass jeder glänzt und dass jeder zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Die prägendsten Momente sind immer diese Momente, dieses erste Mal. Der Vorhang geht auf und wir haben lange darauf hingearbeitet und wir hätten noch mehr Probezeit gebraucht, sicher. Und das geht es nicht. Es geht darum, irgendwann geht dieser Vorhang auf und wir zeigen, was wir haben. Und wir haben viel. Das ist immer wieder ein unglaublich beschreibendes Erlebnis. Das kann man auch nicht vergleichen. Alle Projekte sind verschieden. Und prägend waren da speziell diese generationenübergreifenden Geschichten, die großen Projekte. Das zehnjährige Jubiläum zum Beispiel mit 120 Beteiligten, das 15-jährige Jubiläum zum Beispiel mit dieser Inszenierung in einem denkmalgeschützten Haus, mit diesem Wandertheater, das in alle Zimmer ging, das sind wunderbare Momente. Aber auch immer wieder dieses dieses Strahlen, oder wenn die Dreijährigen sich verneigen. Weil das haben sie ja gelernt. Das machen sie ja nicht aus eigener Initiative. Und die, die Reaktion der Eltern, das ist unglaublich. Inwiefern? Ja, sie sind erstaunt, dass das Kind das macht. Es hat es gelernt, und wir nennen es wir nehmen den Applaus, dankbar entgegen. Das erklären wir natürlich. Jetzt sagen wir Danke und dann verneinen wir uns. Und das ist etwas, das die Eltern sehr berührt, dieses Ritual. Das ist sehr spannend, dass sich das immer wieder wiederholt und alle Dreijährigen das ganz gerne tun und alle ähm, Eltern, die das erste Mal, also das erste Auftritt ihres Kindes mitverfolgen, dann wirklich überrascht sind und sich freuen ab dieser Geste. Das ist, finde ich, ganz speziell.
1: Welche anderen Rituale gibt es bei euch? Das ist ja so ein allgemeingültiges im Theater. Ja. Gibt es auch Besondere, die für das junge Theater stehen, die er immer gleich ausführt?
0: Also jeder Spielleiter und jeder Regisseur und Regisseurin und die Spielleiterinnen, Kursleiterinnen, die haben ihre eigenen Rituale. Das
1: ist etwas sehr, sehr Persönliches. Okay, hättest du in dem Fall eins? Ja. Dass du, ja. ja. Ich
0: habe ein Spiel, das mache ich gerne mit Kindern und Jugendlichen und es heißt Peel Bananas. Man schält eine Banane und man schneidet sie. Und man zerdrückt sie und man klatscht sie an die Wand. Und das ist ein Spiel, das immer schneller gespielt wird, sehr körperlich. Und das bringt den Kreislauf total auf Tour. Also wer dann noch schläft, der wacht (lacht) auf, der wacht auf, der hat keine Chance mehr. Das ist ein Ritual, das ich eher bei Jugendlichen verwende. Und bei Kindern sind es immer dieselben Lieder. Kinder lieben Wiederholung. Wiederholungen, die geben Sicherheit. Das kenne ich, das kenne ich. Da kann ich mitsingen, ich bin dabei, ich gehöre dazu.
1: Das ist ganz wichtig für die Kinder. Da kann man sie abholen. Ich schätze, bei den Jugendlichen wird es dann mit Liedern näher. schwierig. Wenn
0: wir, wenn wir arbeiten mit Musik, lassen wir auf die Musik natürlich sie auswählen. Sie bringen ihre Lieder, sie bringen ihre Musik. Das funktioniert. Es geht immer um diese Partizipation. Ja.
1: Du hast vorhin gesagt, dass es darum geht, auch eine Gruppe kennenzulernen, zu schauen, wie sie funktioniert. Ja. Wie macht man das?
0: Jeder Theaterpädagoge, jede Theaterpädagogin hat seine Methoden und vor allem seine Spiele. Es sind diese gruppendynamischen Spiele. Es sind diese Spiele, die zufällig, scheinbar zufällig Partner erzeugen. Dass man Partner Zuordnet durch Zufall. Die Farben spielen da eine Rolle, Anfangsbuchstaben der Namen, so ganz einfache Sachen, um die durch Mischung zu fördern und um zu sehen, ob Akzeptanz gleich von vorne weg da ist. Was ich persönlich überhaupt nicht akzeptiere, aber das würde ich natürlich so nicht sagen, sondern ich spüre, ich habe Mühe damit, ich möchte das auflösen, dann würde ich das nie benennen. Zum Beispiel, ich komme in eine Klasse, ich sehe, alle Jungs stehen rechts, alle Jungs stehen links. Und das kommt oft vor. Sehr oft. Da kann man mit ganz einfachen Tricks das verändern und die Klasse durchmischen. Und dann hat man gleich auch diese Teams, die nur zu zweit stark sind. Diese Leader, die ja auch ihre, ich sag mal, Fans brauchen. Ja? Also diese Alpha-Tiere, die unbedingt eine Gruppe um sich schauen müssen, damit sie sich stark fühlen und damit sie die Gruppe anleiten können. Das kann man einfach stören, wenn man immer wieder andere Kombinationen schafft und so schaut. Wie reagieren Sie aufeinander? Wie gehen Sie miteinander um? Und dann auch klar die die Regeln klären. Es gibt keinen Körperkontakt zum Beispiel, wenn das nötig ist. Solche Dinge macht man sehr geschickt. Also man würde nie sagen, ja, ihr berührt euch nicht, sondern man schaut zuerst, berühren Sie sich? Stellen Sie sich den Haken oder wie gehen Sie miteinander um? Und erst dann, wenn man das so ein bisschen beobachtet, findet man das sehr schnell heraus.
1: Wie lange probt ihr normalerweise bis so ein Stück auf die Bühne kommt? Das ist ein,
0: ganz eine ganz einfache Antwort. 22 Proben bis zur Aufführung. Da gibt es eine magische Zahl und die wird gerne auch diskutiert und die wird gerne auch intern in Frage gestellt. Und da sage ich immer, nein, da wollen wir ein Ziel formulieren und wollen wir darauf hinarbeiten. Und ähm, zu uns kommen ja Menschen, die sehr aktiv sind. Also die auch Musik, auch Sport, vieles tun. Die aktiven Kinder, die aktiven Jugendlichen, die aktiven Erwachsenen, die haben einfach viele Termine. Und daher muss der Probeplan sehr verbindlich sein und auch ein Leben neben dem Theater erlauben. Da geht es nicht, ach Gott, wir brauchen eine eine Probe. Alle kommen am Sonntag. Das gibt es bei uns nicht. Weil die haben alle ein Familienleben, Und ähm, das finde ich enorm wichtig, dass man das respektiert. Und ich denke, das ist auch ein Erfolg, den wir haben. Die Leute können sich einfach verlassen. Die Familien können sich verlassen auf die Termine. Und deshalb können sie sich auch verbindlich darauf einlassen. Und da sind wir bei der Problematik, die wir heute haben. Verbindlichkeit. Die müssen wir einfordern. Wer bühnenorientiert arbeitet, und das tun wir aus Überzeugung, Also das heißt wirklich, spielst du schon oder probst du noch, probst du noch oder spielst du schon. Wir wollen das zeigen und wir glauben, dass ein gut vorbereitetes Kind das auch zeigen kann und darf ähm, und muss. Und diese Verbindlichkeit bringt uns zu zu einer bühnenreifen Aufführung und nur so funktioniert
1: es. Du hast gesagt, dass es für dich prägend ist, diese Momente, wenn sich der Vorhang öffnet. Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, braucht es das auch, diese Spannung und eben auch, dass etwas schieflaufen kann? Ja, also
0: ich sage ja bei jeder Premiere, sage ich, Leute, was kann schiefgehen? gehen? Dann kommt natürlich sofort. Ich kann den Text vergessen. Kein Problem, den flüstere ich dir ein. Hier ist mein Buch, ich stehe da, das Buch weiß alles. Das ist kein Thema. Da helfen wir einander. Entspann dich. Ja, ich könnte falsch abgehen. Ich könnte, das weiß ja keiner. Die wissen das ja nicht. Fehler werden passieren. Es werden Varianten passieren. Ja, wir haben Abmachungen und wir können sie nicht alle einhalten und wir werden es nicht zugeben. Und das ist schon klar. Ich gebe Ihnen... Vor der Premiere, vor dem Vorhang auf, gebe ich Ihnen schon das Signal, es wird jede Vorstellung ein bisschen anders sein. Das ist gut. So bleiben wir wach, schlafen wir nicht ein, bleiben wir fokussiert, bleiben wir im Element und wir halten das aus, wir halten das aus. Und das ist generell, denke ich, mein Fokus. Es geht nicht darum, alles perfekt. So machen. Es geht darum,
1: Unregelmäßigkeiten auszuhalten. Nur darum geht's. Das wäre eine wichtige Fähigkeit zu lernen. Ja. Ich möchte dich natürlich jetzt unbedingt noch fragen, gehst oder tanzt du durchs Leben? Ich
0: tanze auch wirklich gerne das, was andere Leute als Tanzen ansehen. Ich tanze sehr gerne. Mein Mann tanzt gerne. Wir tanzen gerne zu zweit. Aber für mich ist nicht nur die Bewegung tanzen. Ich tanze auch gedanklich gerne. Für mich sind alle Gedankengänge Tänze. Das finde ich etwas Schönes, die Gedanken tanzen zu lassen. Das finde ich auch im Theater sehr schön. Man möchte ja... Im Theater, man schreibt diese Geschichte, man schreibt dieses Stück, und das ist ja auch eine Spezialität des jungen Theaters, wir schreiben unsere Stücke selber. Das verstehen ja viele Leute nicht. Sie denken, ja, es gibt ja Verlage natürlich, es gibt Verlage, aber wir kreieren Eigenproduktion und wir schreiben diese Stücke und wir lachen uns Gedanken, das ist auch ein Tanz. Also, dass Also das Theaterstück schreiben, ist ein Tanz. Aber was ankommt... Und die Gedanken, die sich die Zuschauerinnen und Zuschauer machen, das ist nochmal ganz etwas anderes. Also was man da initiiert, in diesen Köpfen, das ist auch ein Tanz. Und das können wir nicht mehr kontrollieren. Im besten Fall kommt da natürlich ein Echo zurück, aber wirklich kontrollieren können wir das nicht. Und das ist die große Herausforderung, das gefällt mir.
1: Hast du da schon Überraschungen erlebt? Ah ja, da erlebt man viele Überraschungen.
0: Ein ganzer Saal lacht, man denkt plötzlich, was war das? Was war das? In einem Moment, wo wirklich kein Lachen angesagt war, man hat es nicht gesehen, man steht in diesem Schal, man denkt, irgendwas, irgendwas Skurriles muss passiert sein. Ja, es gibt sehr viele überraschende Momente. Oder zum Beispiel, ein Schauspieler, eine Schauspielerin, weint wirklich. Weil es im Moment, was geschieht, so sehr mit dem eigenen Leben zu tun hat. Und, und man kann es nicht mehr auseinanderhalten. Solche Dinge passieren. Ja. Und da geht es eben auch darum, das auszuhalten. <lacht> und zu denken, ja, so ist es. Theater ist eben live, Leben pur.
1: Hast du das Gefühl, dass wir hier in unserer Gesellschaft versuchen, zu perfekt zu sein. Ja. ja,
0: das denken auch viele, wenn ich sage, es ist eine bühnenreife Vorstellung, dann denken immer, ah, das muss perfekt sein, das stimmt gar nicht. Eine bühnenreife Vorstellung hat den Anspruch, natürlich das Geübte in diesem Niveau Ja, dieses Niveau, das man sich selber gesteckt hat, diese Latte, die man sich ja selber gesteckt hat, diese zu erreichen, ja. Aber es heißt nicht, dass es keine Schwächen, keine Momente geben darf. Es heißt einfach, in der Rolle zu bleiben und zu spielen, zu fühlen, was der Moment jetzt halt gibt. Perfektionismus kann kann wirklich sehr schädlich sein, im Leben, aber auch in, in der Kunst. Das empfinde ich oft als Hemmschuh. Natürlich bin ich auch perfektionistisch, das, das kenne ich. Aber man muss aufpassen, wo die Grenzen sind.
1: Das ist aber unglaublich schwierig, oder diese zu erkennen.
0: Das stimmt, es ist schwierig. Aber ich selber für mich bin immer wieder gefordert zu sagen, du hast alles gegeben. Das, was möglich war zu diesem Zeitpunkt, hast du gegeben. Du hast Entscheide getroffen, sie waren vielleicht richtig, sie waren falsch, aber in diesem Moment musste entschieden werden und du hast entschieden. Das ist ein Teil der Aufgabe, wenn man sich der Führung und der Verantwortung bewusst ist. Man muss im richtigen Moment die Entscheide treffen. Man weiß nicht, wie es werden wird, aber diese Verantwortung trägt man und dann akzeptiert man, was man daraus gemacht hat. Und so hält man das aus, ja.
1: Ich nehme an, du musstest in deine Führungsrolle erst hineinwachsen. Ja. Was hast du da gelernt oder was ist so eine der Haupterkenntnisse als Führungsperson?
0: Als Pädagogin führt man ja eine Gruppe, das ist der Beruf. und hat die Verantwortung, man leitet die Gruppe und man gibt die Führung nicht aus der Hand. Man weiß, dass man verantwortlich ist für die Gruppe und leitet sie an. Und ich bin in diese Aufgabe hineingewachsen. Für mich war das nie schwierig oder ich habe das nie in Frage gestellt. Natürlich unterscheidet sich das maßgeblich von der Führung eines Teams in einem Geschäft, Und das ist mir ganz wichtig, ein Theater ist auch ein Geschäft. Das ist auch ein KMU, das hat die gleichen Regeln. Und es ist ein Vorurteil, wenn man sagt, das ist wahrscheinlich etwas chaotisch oder gar nicht. Das kann sich ein Kulturbetrieb gar nicht leisten. Das muss genauso funktionieren wie jeder andere auch. Und ich denke, da bin ich hineingewachsen mit den Jahren und der Umgang im Team miteinander – Da ist mir enorm wichtig. Der respektvolle, wertschätzende Umgang. Das finde ich das Wesentliche. Und dass man da auch, wenn jetzt Persönlichkeiten aufeinandertreffen, die sich nicht so gut vertragen, dass man da auch interveniert. Und dass man das auch benennen kann. Und Gespräche führt. Und Ziele formuliert. Wie man gerne den Umgang pflegen würde. Das finde ich wichtig, dass man das anspricht.
1: Und das mache ich auch. Und so entsteht eine Art Konfliktkultur im Team.
0: Ja, Ja. genauso wie wir es im Theater haben mit dieser Fehlerkultur, dass ich sage, das sind ja keine Fehler, das sind ja nur Varianten. Und das müssen wir einfach gut... Aushalten und gut spielen, dann spürt das niemand. Ist es genauso im Betrieb mit diesen verschiedenen Personen, die da aufeinandertreffen und alle natürlich auch eigene Visionen ihrer beruflichen Tätigkeit auch haben. Viele sind ja auch sehr bedacht darauf, die künstlerische Freiheit zu behalten ja, und zu sagen, ich möchte mich ausleben, ich möchte meine Bedürfnisse möchte ich ausleben. Da finde ich es sehr schwierig, dass man auch klärt, dass eine Institution, eine Organisation eine Haltung hat und wertschätzende Umgangsformen pflegt und sich selber auferlegt. Das kennt man ja, das hat mit Leitbildern zu tun, das hat wirklich damit zu tun, dass man sich überlegt, wie will man nach innen?
1: Wirken, wie will man nach außen wirken?
0: Das finde ich sehr wichtig.
1: Vermutlich steht das in jedem Leitbild.
0: Ja. Und wie setzt man das um? Genau. Da geht es darum, wirklich das zu leben.
1: Und das ist klar. Wie
0: kann man das leben, wenn man das nicht vorlebt? Das ist ja mit der Erziehung genau dasselbe. Man Man kann ja vieles sagen einem Kind. Man muss es vorleben. Und das wirkt immer, immer doppelt und dreifach. Und so ist es auch mit mit dem Betrieb. Wenn man die Erwartungen, die man an andere hat, selber nicht erfüllen kann, dann ist man am falschen Platz. Und wenn man auch die Fehler nicht zugeben kann, das finde ich auch ganz wichtig, dass man sagt, ach, das war mein Fehler, das war mein Versäumnis, ich möchte mich entschuldigen, das finde ich ganz etwas Wichtiges.
1: Wir sind schon am Ende angelangt. Ich hätte noch zwei Fragen. Könntest du dir vorstellen, im Leben auch noch etwas ganz anderes zu tun?
0: Ja, das kann ich mir. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich da sagen sollte. Es wird immer mit Menschen zu tun haben, was
1: ich machen möchte. Das ist mir klar. Du hast vorhin gesagt, man muss den richtigen Moment erwischen, um loszulassen. Mhm. Wann ist der richtige Moment? Der wird kommen.
0: (lacht) Ich werde es spüren. (lacht) Ich werde es spüren, weil ich jetzt schon, ich denke jetzt schon an ihn, aber ich denke nicht in
1: Jahreszahlen an ihn. Soll ich dich mit 80 oder 90 dann nochmals fragen? Nein, 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 nein,
0: (lacht) das nicht du darfst mich dann mit 63 noch fragen. Ich bin jetzt 54 Jahre alt und mache ich sehr gern, was ich mache, aber das heißt nicht, dass klar ist, wie lange ich noch Geschäftsführerin des jungen Theaters sein werde. Das wird sich dann schon geben.
1: Vielen Dank, Beatrice, für das Interview. Hat mich sehr gefreut, ja, mich hat das auch, auch mal gut. mehr über dich und die Hintergründe zu erfahren. Danke, danke vielmals. War wirklich schön mit dir.